0: Du lyssnar på en inspelning från Roseniuskyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebooksida. och välkommen på en gudstjänst. God förmiddag, hör ni mig? Eh, en god vän till mig berättar om sina farföräldrar att eh, när de kom upp en bit i ålder jag undrar om det var i samband med deras guldbröllop så frågade farmor farfar vad har varit det bästa farfar frågade farmor vad har varit det bästa med vårt äktenskap och farmor svarade du och så frågade farfar vad har varit det svåraste med vårt äktenskap och farmor svarar, du. Att leva tillsammans. Så fantastiskt, så svårt. Och vi ska stanna inför det här ämnet idag, det här temat. Och göra det utifrån en text från Gamla testamentet. Som är föreslagen för den här söndagen. I alla fall i den förra evangelieboken. Så jag läser från första mosebok 48, verserna 8-16. till När Israel fick se Josefs söner frågade han, vilka är dessa? Josef svarade sin far, det är mina söner som Gud har gett mig här. Då sa han, ta hit dem till mig så att jag får väl dem. Isas ögon var svaga av ålder så att han inte kunde se. Josef förde fram dem till honom och han kysste dem och tog dem i sin famn. Och Israels sa till Josef, jag trodde inte att jag skulle få se ditt ansikte. Men har Gud till och med låtit mig se dina barn? Och Josef tog dem från hans knä och bugade sig till jorden. Sen tog, han, tog Josef dem båda i handen. Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel och Manasseh i sin vänstra hand till höger framför Israel. Och han förde fram dem till honom. Men Israel sträckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud trots att han var den yngre och, han, och sin vänstra hand på Manasses huvud trots att Manasse var den förstfödde. Han la händerna i kors och han välsignade Josef och sa den Gud som mina fäder, Abraham och Isak, har vandrat inför. Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag. Den engel som har förlossat mig från allt ont. Han ska väl signa pojkarna. De ska uppkallas efter mitt namn och mina, fäders, mina fäder, Abrahams och Isaks namn. Och de ska föröka sig och bli många på jorden. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar. Vi kommer ju in mitt i ett sammanhang här. En del av er är bekanta med det. Det är liksom i slutet på den ganska långa berättelsen i första mosebok om, om Josef. Och Josefs berättelsen är ju i sin del, i sin tur, fortsättningen på berättelsen om, om Jakob. Och Jakob hade sin pappa Isak och Isaks Pappa var Abraham. Så vi kommer direkt in i ett sammanhang och ett historiskt skede och i en ganska eh, trasslig familj, får vi nog säga. I texten här så, eh, så talas det om Israel. Jakob hade ju två namn. Han hade ju fått ett namn till av Gud, född som Jakob, men fick sedan namnet Israel- så det behöver vi ha med oss här när vi läser texten Att det handlar om, om Jakob Israel Jag tänkte att vi ska lyfta fram tre, tre delar här Det handlar om att leva tillsammans med andra Att leva tillsammans med sin historia Och att leva tillsammans med Gud Så vet ni ungefär vad jag tänker att leva tillsammans med andra no man is an island den engelske prästen och diktaren John Dons formulering från en andaktsbok på på 16 eller talet på 1500- eller 1600-talet den har blivit klassisk no man is an island det återkommer i populärkulturen i i musik i filmer i böcker ingen människa är en ö han fortsatte, ingen människa är en ö, hel och fullständig i sig själv. Varje människa är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Och lite längre fram, jag är en del av mänskligheten. Smaka på det. Jag är en del av mänskligheten. Det betyder på något sätt- att vi hör ihop. Du hör ihop. Vi alla hör ihop. Mänskligheten är en helhet. Och det är gott. För det var ju så det började en gång. När Herren Gud skapade så sa han Det är inte gott att mannen är ensam. Och så skapar han människa nummer två. Och den första mellanmänskliga relationen kunde uppstå. Och sen växte mänskligheten snabbt. Det hörde också till människans uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden. Ganska snart blev det omöjligt att ha en, en relation till alla andra människor. Och idag, så även om du tycker att du känner väldigt många och är bekant med många, du kanske kan namnet på, på tusen eller till och med två tusen personer som du skulle hälsa på om du mötte dem på gatan. Men det är ändå en väldigt liten del Av mänskligheten Och det är betydligt färre Som du känner lite mer Och ännu lite färre Som du delar vardag Eller helg med Men vi hänger samman Och det är så det är tänkt Att vi ska hänga samman Det finns olika typer av relationer Familj och släktband är en typ av relation som knyter samman, eh, vad ska jag säga, ofrivilligt. Vi har den familj vi har fötts in i, den släkt vi har fötts in i. Det kan se väldigt olika ut. Släktband kan tänjas olika mycket. Och, och det kan ju verkligen sägas om den här släkten, Abrahamsson, eller vad de nu kallar sig. Eh, där det är Jakob, Israel eh, och Josef. Och Efraim och Manasse, som vi läste om i texten, hör hemma. Där hade släktbanden tänts till bristningsgränsen och kanske bortom. När Josef såldes av sina bröder och hamnade som slav i Egypten, så fanns det ingenting som tyder på att den relationen mellan honom och bröderna skulle kunna återupprättas. Det fanns ingenting som tyder på. Att Jakob skulle få se sin son Josef igen. Men på märkliga vägar och genom Herrens ingripande så sker det. De möts igen. Och när Jakob möter Josef och hans söner så, så förvånas han. Jag trodde inte jag skulle få se ditt ansikte. Men nu har Gud till och med låtit få se mig se dina barn. När vi kommer in i texten så är Jakob gammal och han har blivit akut verkar det som. Om man läser början på kapitlet. Han är döende. Och Josef kommer, hans söner kommer och möter till gripande. Den gamle farfadern, uppvuxen i tält, som har arbetat hårt. Många år hans han som herde och boskapsskötare. Hans barnbarn, Efraim och Manasse, uppvuxna i, i palats i Där det hade gått väldigt bra för Josef. Den spännviden har vi också här. En del av er som sitter här har mjölkat kor, har härskat hö, har lukat betor som barn. Men har kanske barn och barnbarn här som idag inte har varit i närheten av det. På ett sätt så är det kulturella bakgrunden där Liksom avstånden kan vara större mellan er som sitter här inne än mellan det liv som Jakob hade levt i sin ungdom och det du har levt i din ungdom. Och ändå så hör de ihop Jakob, Efraim och Manasse. Och du hör ihop. Du hör ihop. Du hör ihop med den den familj och släkt som är din. Du hör ihop med den kyrka eller församling som Gud har gett dig. Du hör ihop med de grannar du har fått. De kollegor du jobbar med. De människor som finns runt omkring. För en del av er så kanske det är en, en tröst att höra. Du hör ihop. Du kanske upplever ensam. Du kanske ser mest brustna relationer omkring dig och bakom dig. Men Gud är den som vill relation. Han är den som vill upprätta och läka relationer. Han är den som vill leda in i nya relationer. Gud har till och med låtit mig se mina barnbarn. Gud kan göra det som du inte förväntar dig eller kan tänka ska hända. För andra kanske det är mer utmanande att höra att man hör ihop. Du kanske hellre vill klara dig själv. Eller i alla fall få lite mer egen tid. Lite mer space. Du kanske du kanske ser brustna relationer och, och kvävande relationer. Och, och känner dig fången i relationer. Men människor runt omkring dig finns inte där av en tillfällighet. Du finns där för dem, de finns där för dig. Det kan finnas saker också i de relationerna som behöver förändras och växa och upp, återupprättas. Men det är inte gott för människan att vara ensam. Det är inte gott att vara ensam. Vi är kallade. Vi är skapade för att leva tillsammans. Att leva tillsammans, det rymmer utmaningar. Men också alltid välsignelser. Så sök gemenskap. Vårda relationer. Och tjäna dina medmänniskor. Så ska jag säga något om att leva tillsammans med, med sin historia. Eller att se, leva tillsammans med din historia. Jakob var gammal. Synen var skum och hälsan var brutet. Han var inte på sin höjdpunkt mänskligt sätt. Han hade varit frisk, stark och handlingskraftig. Han hade brottats med Gud och vunnit seger. Tänk att det står så om en människa. I Nya testamentet, i Hebrebrevet, så finns det en uppräkning av ett antal hjältar i tron. I Hebrebrevet 11. Där finns också Jakob med. Där står det. I tron välsignade den döende Jakob Josefs båda söner och tillbad böjd mot änden av sin stav. Så det som Hebrebrevets författare lyfter fram från Jakobs liv det är den här stunden. Den gamle, den brutne, den döende Jakob som lämnar tron vidare. Stöd på staven står det i Hebreerbrevet eller i sängen står det i första mosebok. Det beror lite på hur man översätter. Men, men han klarar inte ens av att stå själv. Tron bar honom dit. Tron som hade hållit under alla livets förhållanden. Han behövde det. Han hade så mycket med sig. Han hade en historia. När jag jobbar till vardags på vårdcentralen så ska jag efter varje patientbesök uh, göra en anteckning. Och så ställa liksom peta dit en diagnoskod. Urinvägsinfektion 1390, artros, knä, M171. Sådana här tekniska saker. Men så finns det också ett antal koder som, som handlar om sånt som ligger bakom. Det kanske inte är så intressant om patienten har haft halsplus för fem år sedan. Men det kan finnas saker i den egna sjukhistorien som fortfarande påverkar nuet. Och då är det intressant. Man kan ha haft en cancersjukdom. Har man haft cancer i matstrupen? Ja, men då är det Z85.0A. tumör i matstrupen i den egna sjukhistorien. Varför? Jo, för att det som finns i den egna historien påverkar. Personen påverkar nuet. Och det gäller inte bara sjukdomar, tack och lov. Det gäller, ju, det gäller ju allt i våra liv. Det gäller allt vi har gått igenom. Det vi har upplevt, det vi har utsatts för. Positivt, men också negativt. Och därför tycker jag det är viktigt att säga någonting om att, att leva med sin, sin egen historia. Jakob var tvungen att göra det. Jakob, han var ju född som tvilling två Född sekunder efter Esau, men för alltid dömd att vara lillebror. Det kunde inte förändras. Esau var luden, Jakob var slät. Jag vet inte hur skönhetsidealen såg ut på den tiden, men det var inte heller någonting han kunde göra så mycket åt. Ett antal saker var honom givet. Hans föräldrar, Isak och Rebecka... Deras relation den var inte den bästa och deras barnuppfostran var nog inte mycket bättre. De favoriserade varsitt barn. Det fanns massor av saker i Jakobs liv, i hans historia, som han behövde förhålla sig till. Sånt som han inte hade kunnat påverka. Sen fanns det också sånt som han definitivt hade påverkat. Han bedrog, han lurade sin bror och sin far. Han lämnade sin familj, han gifte sig med flera kvinnor. Han favoriserade själv ett par av sina barn oerhört framför de andra. En del av allt han hade ställt till med kunde han ställa till rätta, men långt ifrån allt. En del var han tvungen och helt enkelt bara levande. Sen har han gjort mycket gott, byggt upp rikedom och, och skapat en trygghet för familjen och, och, och mycket annat också. Hur lever du tillsammans med din historia? För några så kanske det inte är så lång. Kanske bara månader eller år. Några kanske lite äldre, 10, 20, 30. Ja, 30, då börjar det bli några år. Flyr du din historia? Försöker du på något sätt bygga en annan eller en ny eller egen identitet? Är profilen på LinkedIn eller Facebook eller vilken app du nu använder är den är den du? Eller den du vill vara? Eller när du kommer i ett nytt sammanhang och presenterar dig presenterar du den du vill vara? Eller den du är? När Jakob ska väl signa Josefs söner Manasse och Efraim så, så korsar han sina händer. Josef hade fört fram dem så att den gamle Jakob naturligt skulle lägga höger handen på den äldre och vänster handen på den yngre. Men Jakob ändrar på det. Jag återkommer till det, men vilken eh, dramaturgi på något sätt det är i berättelsen. För det var ju detta som hade hänt med Jakob och Esau, att Jakob på eget hand hade lurat sig till den välsignelsen skulle gå till den äldre brodern. Om det hade varit om det var Guds plan att att Jakob skulle få den välsignelsen, då hade nog Gud gjort och löst det utan bedrägeri. Kanske lika enkelt som det sker nu när Jakob korsar sina händer och välsignar sina barnbarn. Glöm inte vem du är. Glöm inte vem du är. Vårda din historia. Se vad som behöver helas och förlåtas. Se vad som finns, värt, vad finns att tacka för. Var tacksam för över. På vilka områden behöver du läka? På vilka områden behöver du bidra till läkning? Vad kan du ställa till rätta? Och vet att Herren- i varje stund är redo att förlåta, att läka, att upprätta och att skapa nya möjligheter. Några av er har levt länge, betydligt längre än jag. Låt mig bara säga någonting om att bli gammal. Det finns ju väldigt tydligt här i den här texten. Israels ögon var svaga av ålder. Kanske var det ärftligt. Isak hade ju både Isak och... Jakob har drabbats ju av det här. Eller så var det bara vanligt. Grå starr är ju fortfarande väldigt vanligt. Att bli gammal, det innebär att krafterna avtar. Även det friska åldrandet innebär att man går inte lika snabbt som när man var 20. Man bär inte lika mycket som när man var 30. Och man springer inte lika snabbt i trapporna som när man var 40. Det här är normalt. Risken för sjukdom ökar när man blir gammal. Idag kan vi behandla många sjukdomar väldigt väl, till exempel gråstar. Men med ökande ålder så ökar risken för allvarlig sjukdom. Åldrande innebär sociala förluster. För en del är pensioneringen en befrielse, för andra är det en stor sorg. Man tappar mycket av sitt sociala nätverk. Och blir man riktigt gammal så har man nästan inga jämnåriga kamrater kvar. Det är klokt och det är viktigt att reflektera över vad det innebär att åldras och bli gammal. Hur vill jag möta de förändringarna? Men här finns också ett evangelium i detta. Det finns ingen pensionsålder i Guds rike. Om det fysiska och sociala livet försvagas på ålderdomen så finns det ingenting, ingenting som säger att det andliga livet behöver utvecklas på samma sätt. Tvärtom, i det andliga livet så får vi växa hela livet. Gör som Jakob B. Böjd över käpp eller rollator eller liggande i din bädd. Be, tacka, lovsjung. Välsigna, gör som Jakob, ge vidare det du har fått. Jakobs testament handlar inte om hans jordiska tillgångar. Det handlar om att han vill ge välsignelsen vidare. Och du som är gammal eller rädd för att bli gammal. Se på dig själv med Guds ögon. Han ser ett älskat barn. Vet ni vad jag tycker är jobbigast med att vara här och predika idag? Inte förberedelserna. Där kan jag till och med glädjas över. Inte åksjukan på vägen, på tåget på vägen upp. Det glädjs jag inte över. Men det är inte det jobbigaste. Inte nervositeten över att stå här. Nej, det jobbigaste det är att min äldsta dotter är hemma i helgen. Vår äldsta har flyttat ut. Och nu skulle hon komma hem. Och så går jag bort. Det är inte synd om mig. Han träffar henne en kort stund i alla fall. Men eh, det är så jag känner. Och tänk då hur Herren Gud längtar efter att få vara med dig. När du ser åldrandet och vägen mot livets slut. Kanske som en, någonting som väcker oro, rädsla, sorg. Så från andra sidan. Så finns det en himmelsk far som längtar efter att få krama om dig. Och säger, äntligen är du hemma. En dag när livet här på jorden är slut så får den som tror på Jesus komma hem. Och så till sist då, och det är ju där vi redan är, att leva tillsammans med Gud- den välsignelse som Israel, som Jakob läser över sina barnbarn, det står att han läser över Josef, och, och, och då får vi nog förstå det här kollektivt för han talar ju till två, så, så han samlar Josef han talar om Efraim och Manasse som Josef och då säger han den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag den ängel som har förlossat mig från allt ont han ska välsigna pojkarna de ska uppkallas efter mitt namn och mina fäders, Abrahams och Isaks namn. Och de ska föröka sig och bli många på jorden. Alltså, han säger tre saker om Gud här. Han säger att Gud är fädernas Gud. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför. Det är den Gud vi bekänner och tillber. Historiens Gud. En del längtar och talar väldigt mycket om fädernas kyrka och det behöver inte vara fel. Men det är fädernas Gud som är det viktiga. Det är han som är den levande. Det är han som har historien i sin hand. Det är han som har skapat. Det är han som ska fullkomna. Fädernas Gud. Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag. Det här är första gången som Gud beskrivs som herde i Bibeln. Men det blir ju sen ett, ett genomgripande tema. Att Gud är en herde som skyddar, som leder, som ser till att hans får, får trygghet, får värme, får växt, får näring. Allt från min födelse ända till idag. Den Gud vi bekänner. Det är livets Gud. Hela livets Gud. Från vaggan till graven. Från dopet till uppståndelsen. Hela livets Gud. Den engel som har förlossat mig från allt ont. Och i första mosebok, så, så när jag talar om engel så är det ofta Gud själv som avses. Som har förlossat mig från allt ont. Som är min frälsare, min räddare. Det är den Gud vi bekänner. Det är samma ord här som, som används i verbform som som, handlas, som heter Goel, som vi ofta lyfter fram i Ruts bok. Den återlösare, den som kan köpa fri. Det är den Gud vi bekänner. Det är den frälsningen vi bygger allt på. Den frälsningen som skedde på Golgata, genom Jesus Kristus. När Gud, historiens Gud, hela livets Gud, också blev vår och hela världens frälsare. Där återupprättas relationen mellan Gud och mänskligheten. Det är på den grunden som du kan leva tillsammans med Gud. På grund av vad Jesus har gjort för dig och för alla. Han ska väl signa pojkarna. De ska uppkallas efter mitt namn. Du får kallas kristen för att Kristus är din frälsare. Och de ska bli många. Och här kanske det ligger någonting av förklaringen till att han korsade sina händer. Det är någonting i gamla testamentet som pekar fram emot att det utvalda folket de bär fram och de föder fram Jesus som frälsare. Men sen sker den stora växten utanför det utvalda folket. Idag är det många, många, många fler kristna som är hedna kristna än judekristna. Det har skett någon slags skifte där i välsignelsen. Men därför... Om vi nu tänker att vi är småsyskonen och judiska folket är det äldre syskonet. Så har vi också ett uppdrag. Inte bara att föra ut evangeliet till andra hedningar utan att också föra evangeliet hem till det judiska folket. Att omsluta dem på ett särskilt sätt i bön men också i missionsarbete. Så att också de får se vem som är förlossaren, befriaren, löftesmannen. Att leva tillsammans. Så underbart, så svårt. Kristus läker sår. Kristus återrätt, återupprättar relationer. Och genom Kristus föds vi in i nya gemenskaper.